0: Beim einen Mal geht es um Klimakleber auf unseren Strassen, beim anderen Mal um Kolonialismusdebatten an der Uni oder auch um Rasta-Locken. Warum haben wir immer mehr Aktivismusdiskussionen in unserer Gesellschaft oder stimmt der Eindruck gar nicht? Mein heutiger Gast kann das beurteilen. Es ist der Soziologe Ueli Mäder. Willkommen im Feurobenbier auf Prime News am Mäder.
1: Ja, grüezi, Herr Führer <lacht> und grüezi miteinander.
0: Obenbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
1: Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel, sinnvoll,
0: anders. Sie hören das gesponsert von der Birtl. Biermanufaktur. Herr Mäder,
1: wie haben Sie die verbracht? Einfach und ruhig, wie fast immer. <lacht> Was heißt das? Viel lesen, ein bisschen schreiben, miteinander spielen, Zusammensätze machen, äh, Kerzen geniessen. <lacht> so.
0: Was hat Sie letztes Jahr am meisten beschäftigt?
1: Wahrscheinlich wie viele andere. oder? Das ist halt äh, Ukraine, nach Osten. Bei mir ist schon noch besonders dazu gekommen. ich hatte zweimal Einladungen für Friedensgespräche im Norden vom Irak. Jinga. Ich habe nicht gehen, weil einfach Bombardierungen, wo man hier fast nicht gehört im Gang sind.
0: Jetzt, letztes Jahr ist eine heftige Debatte um die Uni Basel losgegangen, im Forschungszweig Urban Studies wäre das städtische Leben nur noch unter den Aspekten von Diskriminierung und Ausbeutung untersucht. Sie gehören zur Ombudsstelle der Uni. Stimmt dieser Eindruck?
1: Also, ja, ich gehöre zur Ombudsstelle der Uni, aber ich rede selbstverständlich hier nicht für die Ombudsstelle, sondern einfach äh, mein persönlicher Eindruck. Und ich habe einen anderen Eindruck. Ich habe den Eindruck, zumindest, ich meine, ich kenne jetzt die aktuelle Praxis zu wenig, aber wenn ich die Grundlage schaue, auch von dem Fach, von dieser Disziplin, dann ist die schon viel breiter aufgestellt. Oder? Sie sagen, wir wollen schauen, was sind die Folgen der dieser langen, langen, langen kolonial wo gibt es auch die sozialen Ungleichheiten, wie konkretisieren sich die? Also das geht über so die eng fokussierte Diskriminierung raus nach minor Wahrnehmung.
0: Aber trotzdem kann man sagen, es geht eigentlich ums Gefälle. Es geht potenziell auch um Ausbeutung, in der, wenn Sie das Koloniale
1: erwähnen. Schon, aber es ist dann schon ein Unterschied. Oder schaue ich die Ausbeutung auch strukturell an? Wie sind die Strukturen, globalen Strukturen? Und zumindest in der Grundlage von dieser Disziplin steht das explizit. Also das sind nicht nur so kulturlich oder wo gibt es gerade rassistische Beispiele, sondern ich habe es ist zumindest von der Grundlage her viel breiter aufgestellt. Mhm.
0: Aber eigentlich heißt «Urban Studies», also eigentlich geht zum um Sta- äh, städtische ja. Leben.
1: Ja, das, und natürlich. Und das städtische Leben ist ein vielfältiges Leben. Das ist ein, ein interessantes, komplexes Zusammenspiel. Mhm. Und das soll man auch in dieser Ganzheitlichkeit äh, quasi angehen. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde, es ist richtig, dass man in einem solchen Studienzweig dann doch vermehrt auch auf, auf Aspekte von Unterdrückung oder Diskriminierung oder schlechter Behandlung aufs
1: eingeht? Also, dass man auch auf das eingeht, selbstverständlich wichtig. Nicht nur, mhm. hoffe ich. Ja. Also, weil das ist immer meine Erfahrung auch, äh, Man muss zuerst einmal schauen. Und wenn man etwas neuer her schaut, in so eine komplexen Stadt, nur schon wie Basel, oder? Ja. Äh, äh, da muss längst funktionieren unter dem Boden funktionieren, man gar nicht sieht. Und wenn ich das auch im Blick nehme, dann äh, habe ich eine gewisse Wertschätzung. Dann muss ich sagen, nein, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Also wie meinen Sie das konkret? Ich habe den Eindruck, man läuft sehr schnell fort stolpern über das, was nicht ist, wo man monieren kann, manieren. man soll das anschauen, man soll das kritisieren, aber man muss den Blick auch für das schärfen, wo äh, verbindet, äh, wo überhaupt einen gewissen gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglicht.
0: Mhm. Sie haben bei TeleBasel in einem Interview gesagt, es sind in dem Forschungszweig Urban Studies, eben an der Uni Basel, dass sie sehr fragwürdige Aussagen gemacht worden. Was haben Sie damit
1: konkret gemeint? Also gut, das ist jetzt und ja. ich weiß es nicht mehr so genau. Aber vermutlich, dass man einfach Zionismus, Rassismus einfach so quasi gleich setzt und nicht differenziert, wie unterschiedliche Fassungen es gibt von Zionismus, dann habe ich zuerst natürlich ein bisschen gedacht, also auch aktivistische Gruppierungen quasi unterstützen. Äh, ist das Selbstverständnis von Wissenschaft? Aber da habe ich jetzt gesehen, das ist überhaupt nicht meine sondern es geht mhm. drin, Leute, die weniger bemittelt sind, Studium zu ermöglichen. Und dann glaube ich, ist noch etwas ganz Wichtiges, also wenn sie von Racial Justice reden, oder, dann tun die explizit erwähnen, dass das nicht einfach äh, Rassengerechtigkeit ist, sondern Rassismus, kritische Gerechtigkeit. Also sie tun es ganz fest am englischen Begriff festmachen. Sie sagen sogar auch in der Fußnote, man setzt das äh, vom englischen her anschauen. Das ist jetzt eine Unterscheidung, wo der Öffentlichkeit äh, nicht durchdrungen ist.
0: Mhm. Sie haben in dem Interview auch ähm, erwähnt, dass sie die Kritik am Eurozentrismus, also dass wir ja. alles im dem europäischen Blickwinkel im Vordergrund stellen, dass sie das ehrenvoll finden.
1: <lacht> ja, ja, ehrenvoll ist ein bisschen eher rührig, aber nein, äh, <lacht> ich habe den Eindruck, wir laufen ja auch vor, der Blick für die Strukturen noch zu wenig zu sehen und einfach einmal zu sagen, also gut, äh, fast mehr als zwei Drittel von der Erde schon einmal, und es ist nicht so lange her, oder, europäisch besetzt mhm. Und das hat Folgen bis heute, jeden Tag. Ich komme jetzt gerade vom Kaffee oder habe gerade profitiert auch von diesen quasi Strukturen, die sehr einseitig ausgeprägt sind. Und ich habe den Eindruck, wenn wir als Menschheit weiterkommen wollen, muss man das in den Blick nehmen, dass man sagt, wir wollen es gut haben, aber nicht auf Kosten von anderen. Ja, haben Sie den Eindruck, das äh, durchsetzt unseren
0: Alltag, dass wir auf immer davon ausgehen, wir sind der Nabel der Welt und wir schauen alles aus unserem Interessensblickwinkel an?
1: Sie sagen das so schön, wenn ich es eigentlich auch formulieren wollte. Ja. <lacht> Nein, ich denke, äh, es gibt so feine Formen, wir alle ich mhm. eingeschlossen, die wir vorlaufen, uns ein bisschen zu überheben. Mhm. Und, äh, weil alles so gut funktioniert, weil wir technologisch so brillant und, und, und. Aber das ist eine zweifache Sicht. Mhm. Die Uni
0: hat eine Briefung in Auftrag gegeben, eben wegen den Vorgang bei den Urban Studies. Ähm, die Januar will die Uni informieren. Wir nehmen das heutige Gespräch jetzt am 8. Januar auf. Welche Wirkung erhoffen Sie sich denn von dieser Präsentation?
1: Also, ich hoffe, wie immer, dass man eine kritische Distanz auf alle Seiten hat und auch mhm. sich selber kritisch anschaut. Dann wird es überhaupt interessant. Dann, dann, lernt man. Und, äh, was gehört dazu? Das gehört dazu, dass du nicht schauen haben wir, äh, schnell reagiert. Allenfalls uns zu fest irritieren durch gewisse Schlagziele, wo gerade so ein bisschen ausgeweitet haben, das Beispiel auf die ganzen Gesellschaftswissenschaften, dann sogar auf die ganze Fakultät. Also hat man nicht das müssen auch, auch ein bisschen, äh, im Blick nehmen und für mich ganz wichtig und ich staune, dass das gar nie nicht verhandelt worden ist. Oder man hätte in der Hochschule immer mehr Tendenz quasi dort wo es Mittel gibt und dann halt top down von oben herab oder je nachdem auch neue Zweige zu eröffnen. Und gerade äh, der Bereich Urban Studies, das ist schon ja nicht etwas, wo aus der Fakultät gewachsen ist oder schon gar nicht aus den Gesellschaftswissenschaften, wo das hat der Welle. Sondern da hat man eine Konzeption gehabt, zusammen mit der ETH, und natürlich äh, das grosse Renommee oder von, äh, von dem Architekturunternehmen, oder? wo man sich irgendwo auch sich gefreut hat, wenn man das kann einbinden kann. Ich finde, das muss man auch anschauen, ist das eine sinnvolle Strategie, weil das heißt ja auch, dass man gerade im medizinischen Bereich sehr viele neue so Institutionen hat oder Institute hat, die eine ganz komplexe Konstellation hat. Mhm. Vielleicht ist das ein Sagen und vielleicht ist das auch etwas, wo dann ein bisschen vorläuft, äh, aus dem Blick zu entschwinden und vielleicht sogar mehr Eigendynamik zu entwickeln, als es einem lieb ist.
0: Mhm. Für mich hat die Debatte, die da los äh, worden ist, äh, auch ein bisschen die Art. Gehabt. Da gibt es eine Elite, die äh, in ihren Zusammenhang denkt. Und äh, die breite Bevölkerung nimmt an diesem Prozess nicht teil. Muss diesbezüglich bezüglich der Kommunikation von der Hochschule oder jetzt auch von der Uni muss die direkt darauf wirken, dass die breite Bevölkerung mehr an diesem Prozess teilnehmen
1: kann. Auf jeden Fall. Aber mhm. nicht in dem Sinn, oder, dass man sich quasi die Forschung lässt, lässt diktieren ja. dass man so einen zu engen, praxisorientierten Blick hat. Sonst läuft man vor, immer das zu reproduzieren, was eigentlich schon existiert. Man braucht gewisse Freiheiten in der Forschung, in der Lehre. Aber das, was ich sagen, das spricht mir aus dem Herz. Mhm. Wir brauchen doch einfach äh, die Verbundenheit mit der Basis. Darum habe ich gesagt, es ist eine Tendenz, Top-Down-Entwicklungen ja. zu machen. Und das heißt aber für mich, aus meiner äh, Sicht heraus, ist dort vor allem die dass man dann auch eben, je nach dem Wünsch von denen erfüllt, die es grosse Geld geben. Ja. Und dass man dort äh, vielleicht eine gewisse Blindheit könnte entwickeln könnte. Und das ist jetzt aus meiner Sicht fast die grössere Gefahr, als das, wo man jetzt aktuell verhandelt, wo man auch sehr kritisch selbstverständlich evaluieren
0: mhm. Aber haben Sie ein Verständnis dafür, dass in der Bevölkerung dann so ein bisschen Dreidruck äh, entsteht? Also wenn jetzt so irgendwelche aktivistischen Elemente in der Ruine wären, dass die Uni eigentlich eine ganz wichtige intellektuelle Stellschraube ist, die an unsere Gesellschaft geht und dass das dann also quasi von der Forschung oben herab ähm, eine Weltsicht könnte aufoktroyiert werden, ähm, weil es nachher heisst von der Forschungsebene, das beseitigt auf unsere
1: Forschung. Ja, das ist etwas, wo äh, man muss achtsam sein muss, selbstverständlich. Also ich wehre mich gegen jegliche Form von elitären Konzeptionen, sei das mhm. an der Uni oder in einer Wirtschaft, wo auch immer.
0: Ja. Die Debatte bestätigt, dass unsere Gesellschaft enorm gereizt ist auf gewisse Triggerbegriffe. Warum ist das so? Welche Erklärung haben Sie? Ja, ich...
1: Ich sehe das haben relativ gelassen, also ich denke, äh, ich freue mich oft über das, wo alles auch funktioniert und dass es mhm. auch viele Leute gibt, die ein einfaches und gutes Leben führen und sich gar nicht so durch das mhm. lassen, lassen wo man alles sollte. Aber mhm. man hat schon das Gefühl. Es gibt immer so diese Perfektionsansprüche. Du musst immer schneller, besser als die anderen sein, dich noch mehr optimieren. Und da glaube ich, das ist dann auch etwas, was einem manchmal schwer macht, einmal dazu zu stehen, wenn man einen Fehler macht, wenn man nicht so perfekt ist. Und wenn man das bei sich selber feststellt, dann ist die Gefahr auch immer groß, dass man es umso mehr an den anderen mm. abhandelt. Also, dass man gewissermaßen Kritik bei den anderen und Adressen vom eigenen Schatten führt. Ja,
0: ja. Also etwas, was auch noch breite Bevölkerungskreis regelmässig triggert, das ist die sogenannte Vogue- man können sagen Wissenschaft oder Ideologie oder wie auch immer. Der französische Philosoph Alain Finkelkraut hat kürzlich in Trendsitz gesagt, die Vogue-Ideologie sieht die totale Infragestellung der westlichen Kultur. Das sie ein Tribunal, was alles an uns sexistisch und rassistisch sieht. Es sieht sogar ein Todeskult von unserer Zivilisation. Was lösen solche
1: Aussagen bei Ihnen aus? Ja, immer, obwohl es jetzt Finkel ist, Interesse, Selbstverständnis. Wie kommt er dazu, so etwas zu sagen? Und tut auch nicht gewissermaßen gerade das, was er kritisiert, auch ein selber praktizieren. Aber zuerst immer soziologisch versuche ich zu nehmen. Wie kommt er dazu? Und wenn er das jetzt so moniert. Mich regt das auf allen Seiten auf. Oder? Mhm. Wenn man einfach äh, so überall einfach genietig schaut, was nicht funktioniert. Aber das sehe ich links und das sehe ich rechts. Das hat in einer Political äh, Correctness angefangen. Und dann mit der Cancel Culture, wo man immer nur irgendwo äh, schaut, wo ist der Fehler. Und bei der Vogue-Bewegung geht das zum Teil Ähnliches. Aber von beiden Seiten. Mhm. Ja. Also eben, ja, in dem Zusammenhang
0: fällt mir äh, die Rastalocke-Diskussion ein, oder? Also Schweizer Band, Rastalocke. Und dann gibt es äh, gewisse Linksmedien, wo dann nachher, ähm, aktivistisches Personal interviewt und die sagen, mei, mei das darf man nicht. Wie, wie verfolgen Sie das?
1: Also ich habe ja gesagt, wir ist immer ein bisschen gefördert, auch sich selber zu erheben. Ja. Und das passiert allen Menschen. Oder? Das ja. ist auch bei den guten Menschen oder? nicht nur mit der selbst erklärt, Die, die wirklich viel versuchen, gut zu machen, aber mm-hmm. indem ich gut mache, ist dann auch ein bisschen, fühle ich mich dann auch ein bisschen besser als andere. Also das ist, denke ich, etwas Verhängnisvolles. Und mm-hmm. dass man dort da die Sensibilität dafür schärft, yeah. das finde ich ja gut, aber in einem selbstkritischen Sinn und wirklich auch, das ist so ein schönes Wort, selbstreflexiv. Ja,
0: ja. Welche von den Polarisierungen in unserer Gesellschaft, jetzt also in der Schweiz oder Zentraleuropa, welche besorgen Sie jetzt als Soziolog? Also, was Sie wirklich substanziell finden?
1: Also, ich habe wirklich den Eindruck auf halt Zunahme gerade von soziale Ungleichheiten in dem ganzen Vermögensbereich. Das hat in den letzten 30 Jahren zugenommen. Das tut mir weh, vor allem für die vielen Leute, die einfach den Franken zweimal rumtrüllen Und dann, glaube ich, gibt es einen Wechsel. Oder 60er, 70er Jahren. hat es noch von mir her gesehen, ein stärkeres politisches, liberales Verständnis gegeben, wo gewisse Gelassenheit hat, der gesagt hat, wir müssen die sozialen Ungleichheiten irgendwo äh, äh, nicht einfach ausmerzen. Aber -hmm. das muss ein bisschen näher zusammenkommen. Das war das Verständnis. -hmm. Und das ist heute, glaube ich, stärker, ich würde sagen, wirtschaftsliberal geprägt. Und diese Kluft, die, denke ich, führt schon dazu, dass man dann immer so Geld treiben, nur noch das macht auch kurzfristig äh, nützlich ist oder rentiert. Und das fände ich schade. Diese Form von Polarisierung, die tut mir weh.
0: Auf diesen Punkt haben wir später noch kommen. Wir Ein anderes Beispiel von der gehypten Debatte. Also das Westschweizer Fernsehen zeigt im Moment keine Filme mit dem Schauspieler Gérard Departieu. Dokumentiert über ihn sind sexistische Äußerungen. Es gibt Klagen von Frauen wegen Übergriff. Aber es gibt keine Gerichtsurteile. Wie beurteilen Sie solche Vorgänge?
1: Also, Südschweizer Fernsehen hat sich jetzt gerade anders entschieden gestern, oder? dass Sie sagen, von Fall zu Fall und nicht einfach prinzipiell. Ähm, ich habe jetzt das beim Westschweizer Fernsehen mit meiner gewissen Verständnis wahrgenommen, obwohl ich den Debatte immer so geschätzt habe. Gerade von seiner Herkunft her oder? Mhm. habe ich ihm eine Mengs- Ziehen. Ja, Aber ich habe jetzt wirklich den durch seit Jahren, also mhm. es gibt ja so eine Krankheit der Macht. Mhm. Und äh, das heisst, Leute schwimmen es manchmal auf zu, äh, gerade weil sie nicht so soziale Kompetenzen haben. Und wenn sie mal da oben sind, dann schotten sie sich ab. Das ist eine grosse Gefahr. Und dass sich das jetzt vielleicht auch bei ihm ein Stück weit zeigt. Aber ich denke, das ist in anderen gesellschaftlichen Bereich viel ausgeprägter. Aber er hat sich der Weg viel erlaubt in den letzten Jahren. Also mit Unfall und äh, Fahrerflucht und Leuten, die er, er verletzt hat, dann noch äh, prügeln und, und, und. Also da habe ich das Gefühl, äh, muss man dann alles akzeptieren, wenn man jemand so ein guter Schauspieler ist. Ja. Muss man dort nicht auch mal ein Zeichen setzen von der Gesellschaft. Ja. Aber es ist eine Gratwanderung. Man kann zu wenig oder man kann zu viel in die richtig machen. Jawohl.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen. Sie sind ja in den 70er Jahren schon politisch aktiv gesehen. Hat sich unsere Gesellschaft aktivistisch radikalisiert? Also ich
1: weil ich so eine Oldie bin, habe ich den Eindruck überhaupt nicht. Ich meine, wir waren früher auch immer aktiv unterwegs. Gewesen und ich habe auch in der Politik das mehrmals erlebt, dass es bei einer Podiumsdiskussion oder wo auch immer einmal, äh, noch ein bisschen Schlägerei oder dass es sehr auch äh, äh, hitzig zu und her gegangen ist, gegangen auf Moskau und, und, und. Also ich habe jetzt eher den Eindruck, dass wir auch, ist schon schwer damit, aber dass es immer mehr gelingt, eigentlich die Chancen zu nutzen, dass wir aus der industriellen, modernen, wo das entweder oder ganz ausgeprägt war, von der maschinellen Logik, dass man heute in dieser komplexeren Gesellschaft immer mehr auch die Differenzierung sehen. Und dass Jüngere, die in dieser komplexen Struktur aufwachsen, so sozialisiert aufwachsen, dass die Chancen nutzen können, eher zu differenzieren statt grobschlechtig, zu pauschalisieren. Mhm. Vielleicht ist es ein bisschen ein Wunschdenken, aber ich nehme es schon auch so, mindestens als Chancenwort.
0: Sie sind ein debattierfreudiger Mensch, Sie, sie stellen sich auch jeweils äh, anfragen und so, aber Sie nehmen nicht an der Debatten in den sozialen
1: Medien teil. Warum? <lacht> oh, eben, ich bin ein Oldie. Und das, <lacht> ich meine, ich bin viele Jahre auch, ich würde jetzt sagen, auch aktivistisch, ob unterwegs sind auch ein schnell und oberflächlich. Mhm. Und ich genieße, das jetzt einfach kein Handy zu haben und mhm. mir mehr Zeit nehmen, ein Buch von vorne nach hinten zu lesen. Und ich hoffe, dass jetzt durch das, äh, ich eben auch gewisse Sachen äh, vielleicht so anschauen kann, ansehen, dass mir das eine oder das andere noch auffällt, wo weniger der Fall wäre, wenn ich einfach so flüchtig und schnell unterwegs bin. Aber okay. ich habe Enkelkinder, die mir an mir die Vorteil zeigen. Ich habe hohen Respekt, aber ich habe das Gefühl, ich brauche das jetzt nicht unbedingt.
0: Ich möchte noch kurz auf die äh, eben viel diskutierte Vogue-Sache ähm, ähm, zurückkommen. Es gibt ja wohl schon etwas drin, wo wir ernst nehmen müssen. Also ich rede so von kultureller Aneignung oder dergleichen. Wo finden Sie, müssen wir unseren Zugang eröffnen? Wo müssen wir es irgendwo ernst nehmen? Wo finden Sie, ist eine Grenze?
1: so also, ernst nehmen wir man alles. Oder, yeah. weil wenn jemand etwas bringt, dann muss man sagen, ja, für ihn ist das ein Wort. Yeah. Und wenn ich das einfach äh, versuche, unter den Tisch zu wischen, dann verstärke ich es ja. Also setzen wir mm-hmm. uns doch damit auseinander. Und für mich, ich bin jemand, der versucht, ein bisschen strukturell zu denken. Und ich denke, das ist ganz wichtig auch, dass man im Globalen sieht, wie sind die Strukturen. Und da würde ich sagen, es ist wichtig, nicht Struktur gegen Kultur auszuspielen, man müssen beides miteinander verknüpfen, aber man dürfen auch nicht umgekehrt so kulturlich, kulturell Sachen zu überhöhen, die man in der Erscheinung sehen. aber nur dann können wir besser verstehen, wenn wir es auch verknüpfen mit dem, was der strukturelle Hintergrund ausmacht.
0: Können Sie es vielleicht konkret <lacht> fassen? Also,
1: wenn man nur fokussiert ist auf Beispiel auf der Erscheinungsebene, äh, dann gibt es endlose Debatten. Oder? Dann kann man so oder anders sehen und das manchmal hilfreicher, wenn jemand mal sagt, ich weiß es nicht so genau, statt immer gerade meinen, ich muss es jetzt wissen, wie es wirklich ist. Ja. Und wenn man dann versucht, ein zu schauen, ja und jetzt, was steckt dahinter? Sind jetzt das soziale Ungleichheiten? Sind das wirklich strukturelle Bevorteilungen der einen gegenüber den anderen? Dann wird es konkreter, dann wird es handfester und dann denke ich, es gibt mir mehr Anknüpfungspunkte, wo es könnte, etwas weiterführendes haben Und das soll doch immer das Ziel sein, zu schauen, mhm. was können wir machen, dass wir fürstlich kommen. Ja. Nicht materiell, aber
0: geistig. Ja. Bei der heutigen Aktivismusdebatte denkt es mir auch, dass ein Element der Generationenkonflikte ist. Also 20-Jährige greifen die 50-Jährigen an, wie das die 20-Jährigen schon bei den alten Griechen gemacht haben. Und sie machen es meistens. Ich habe das auch so gemacht ähm, mit einer Art von moralischer Profilierung. Würden
1: Sie dem zustimmen? Äh, ja, also beschränkt. Ich hatte mhm. doch, früher noch das eher ausgeprägter gewesen, Oder mhm. einfach, wenn man immer mal etwas gesagt hat, wo nicht passt, Vaterkomplex, oder? Und <lacht> dann ist es ja für mich noch nachvollziehbarer gewesen, weil die Autoritarismus stärker funktioniert haben als heute. Also, das könnt ihr euch vielleicht schon nicht vorstellen, der Respekt, den wir haben mussten oder wo herbeibrügelt worden ist. Mhm. Und ich finde es ein Sagen, dass das heute anders ist. Und es kann gut sein, dass es da und dort ein bisschen das fest in die andere Richtung ausgeschlagen ist. Aber natürlich es spielen äh, Generationenkonflikte, ich will es auch nicht unter den Tisch wischen, es spielen eine Rolle. Wir haben 60 Jugendliche in der Baselstadt interviewt, die... Verurteilt worden sind wegen physisch manifesten Gewalt. Und wir haben auch oft Drehdruck gehabt. Also, die agieren jetzt im Außenraum etwas aus, wo eigentlich äh, in die Familie gehört, die sie sich mit ihren Vätern fetzen müssen. Also, ich will es nicht vernünftigen, das spielt am Dreh. Ich habe Drehdruck eher weniger als auch schon. Mhm.
0: Ihr Anliegen ist wie immer auch gesehen, die Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Wieso hat sie das interessiert? Was ist der
1: Ausgangspunkt von dem huh, Ich weiß es nicht so genau. Äh, sozial engagierte Eltern. Wir haben immer Leute gehabt, die quasi randständig gelebt haben bei uns daheim. Ich habe das oft interessant gefunden, einfach auch denen ihre Realitäten Das ist nicht so 0815. Äh, ich bin aber auch relativ früh in der Schule angeguckt Dort glaube ich, wie bei vielen anderen hat es dann schon auch so ein Gerechtigkeitsgefühl geben, wo du das ein geweckt worden ist.
0: Aber irgendwo muss es ja mal äh, Entscheidungen haben von Ihnen. Jawohl, ich will auf diese Sache reagieren. Ich will auf Ungerechtigkeiten reagieren. Wie ist das vor
1: sich gegangen? Also äh, ursprünglich, nein, ich habe, bin mit nicht ganz 16, bin ich im Bus AG und habe wollte äh, irgendwo äh, mechanische Lehre machen, so etwas. Äh, äh, und dann ist dann die Handelsschule gekommen. Äh, ich könnte es jetzt nicht so ganz klar festmachen. Äh, es hat mich interessiert einfach interessiert und es war mhm. dann die Möglichkeit, gewesen, aus dem Interesse äh, auch etwas zu machen, das noch beruflich in die Richtung geht.
0: Mhm. Sie haben gesagt, auch die Ungleichheit bei den Einkommen oder Vermögen führt zu mehr Polarisierung in der Gesellschaft. Wieso? Wie funktioniert das?
1: Also, ich meine, wir sind in der privilegierten Schweiz und es kommt immer darauf an, was ist die Basis ist. Und bei uns ist die relativ hoch. Aber gleichwohl, wenn ich sehe, dass äh, ein Viertel der Steuerpflichtungen der privaten äh, steuerbares netto Vermögen Null oder unter Null hat, wenn man mehr als die Hälfte der Haushaltungen nehmen, die haben das Maximum von 50'000 Franken. Das ist nicht das grosse Geld. Und das heisst, gerade wenn es ein bisschen eng wird, Inflation und, 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 dann äh, verstärkt das Angst, Dann verstärkt das der familiäre Stress. Und das finde ich einfach schade, weil das tut den Leuten nicht gut. Und da habe ich den Eindruck, in einer Gesellschaft geht es gut, wenn es allen einigermaßen gut geht. Also da ist niemandem dient und lang bis etwa 60, 70 Jahre ist es zusammengegangen. Jetzt trifft es gerade in dem Bereich der Vermögen, zum Teil bei den freien verfügbaren Einkommen, auch auseinander. Und äh, man tut das ein bisschen statistisch beschönigen. Aber das ist nicht gut für eine Gesellschaft.
0: Mhm. Und denken Sie, das hat markant zugenommen, also auch in
1: der Schweiz? Äh, ja, also im Vermögensbereich sehr krass. Und, mhm. und, äh, ich tue dann weniger das jetzt in den Blick, das wo, wo oben raus äh, jagt. Äh, auch das finde ich überhaupt nicht toll. oder? Aber mir tut weh zu sehen, wie viele Leute äh, eigentlich wirklich wenig Reserve haben. Oder wie viele Leute wie viel, äh, dafür tun, dass sie das Minimum erreichen. Mhm. Und hat äh, das ist doch nicht nötig. Hier mehr Sicherheit, hier bessere Verteilung, mehr dienlich. Ja.
0: Jetzt, interessant ist, Sie kennen ja beide, Sie kommen aus einfachen Verhältnis und haben am Schluss einen Professor kalt bezogen. Wie sind Sie mit dem umgegangen? Wie gehen Sie mit dem um? Also hat sie das beispielsweise, sehr Sie gutes Geld verdienen, hat sie das mit einer gewissen Scham erfüllt?
1: Also Scham würde ich sagen, ja, dort, wenn ich also gerade irgendwo in einer Kommission gsi bin, von der Wirtschaft oder Nachhaltigkeitsbeirat und man kommt für jede Sitzung äh, zwei, drei Mal mindestens im Jahr äh, 10'000 Franken, ob es jetzt eine Stunde, die längste Sitzung, die ich erlebt habe, drei Stunden gewesen, aber es hat immer 10'000 Franken gegeben. Und wenn ich dann noch sehe, andere, die hier noch andere Beträge bekommen, dann habe ich den Eindruck. Also da stimmt etwas nicht in dieser Gesellschaft. Mhm. Und auch beim, beim Lohn. Ich meine, gut, ich habe lange einfach äh, Halbtagshausmarkt und, und äh, 50% erwerbstätig und für eine Entwicklungsorganisation, wo man nicht auf 2'000 Franken Monatslohn gekommen ist. Also äh, alternativ tief viele, viele Jahre war, äh, aber noch her als Professor. Äh, das sind denn für mich fast die astronomische Zahlen gesehen ich finde, es gibt, wenn ich in eine Bäckereigange und sehe, was die alles schaffen von morgen früh, äh, damit sie denke ich, da habe ich einen Respekt. Und dass es dann der Weg die Unterschiede gibt in der Wertschätzung von der Arbeit, das finde ich nicht okay. ja
0: Ich nehme an, dass Sie mit
1: Ihrer Meinung nicht hinter dem Berg gehalten haben, bei den
0: Kolleginnen und Kollegen, wie sind Sie da
1: angekommen? Ja, also ich habe den Antrag gestellt, oder? In der Philosophie. Nein, nicht in der Philosophischen Fakultät. Mhm. Ich habe den Antrag in der Uni gestellt, Also mhm. in der Regenz für alle, äh, wo ich gesagt habe, also grad, dass man mindestens, wenn man schon so viel verdient, dass man dann wenigstens nebeneinkommen, dass man das alles in einen gemeinsamen Topf geben, zugunsten von denen, die wenig haben. Aber das hat sich dann. <lacht> Ich halte das einiges gut. Das machen es einige so. Also, wie ja. ich gesagt habe, jeder Franke so einen Topf gehen und weitergeben. Äh, das äh, freut mich immer, dass einige das so machen. Aber, dass man das hätte können, so etwas verbindlicher vereinbaren konnte, das war dann schon nicht möglich. Gewesen. <lacht> sie
0: haben mal gesagt in der BZ, sie nehmen an Geld nur was sie brauchen, den Rest gehen sie weiter. Wieso?
1: Es hat mir nie so viel bedeutet, dass ich bin in einer sehr einfachen Familie aufgewachsen oder zacht in einer Dreizimmerwohnung und und wir haben wenig Geld gehabt. Ich habe das Gefühl, ich bin privilegiert aufgewachsen. Also ich bin den Eltern so dankbar. Die haben uns die Wertschätzung vom Lesen oder von einer Radiosendung losen und miteinander darüber reden. Also für mich hat das Geld nie eine Bedeutung gehabt, das würde mich nicht glücklicher machen. Und wenn ich gehe und ein Bier oder zwei Bier noch, das lenkt das, das mir. Oder? Und ich äh, bin auch froh, dass meine Frau das so akzeptiert hat, dass dann halt da wir das Geld nicht bei uns einfach auf die Seite geleitet haben.
0: Aber jetzt, äh, andere Kinder die finden es dann oft langweilig, wenn sie sollen auf der Radiosendung lesen oder ein Buch lesen sollen. Bei war das nicht. Wieso war bei ihnen nicht? Gewesen? Wieso haben Sie das nicht langweilig gefunden, sondern höchst interessant?
1: Also, weil, ich ja, schon den Eindruck, äh, das hat einfach äh, einen anderen Wert gehabt. Oder? Das hat ja. auch äh, eine Zufriedenheit gegeben. Mhm. Und wenn ich jetzt Zufriedenheit habe, dann ist das nicht eine Anstrengung, einen Entscheid müssen zu fällen also, Je weniger ich jetzt mache, seit ich pensioniert bin, desto besser kann ich Nein sagen. Oder? Äh, aber nicht, ich muss mir nicht Mühe geben, sondern weil ich dann merke, äh, ich tue mir ja selber etwas zu lieb, wenn ich jetzt auch mehr, ein mehr Zeit für etwas nehme. Und ich denke, das ist etwas, ja, was schön ist, ein Privileg ist, wenn einem äh, die Liebe zu der, würde sagen, Einfachheit äh, so ein positiv kann vermittelt werden. Aber ich habe Verständnis, dass wenn das nicht der Fall ist, dass man dann halt mehr im Geld noch oder dass man halt auch ein gewisses Manko konsumistisch kompensiert.
0: Das tönt fast ein
1: bisschen mönchisch. <lacht> <Ja>. <lacht> Haben Sie einen christlichen Hintergrund? Äh, von der Mutter, ja. Der Vater ist dann auch ein bisschen dazu gefunden. Er kommt aus einer ganz anderen. Alkoholiker-Tradition, ähm, sie haben das schon gelebt, äh, neu eindrücklich gelebt, überhaupt nicht missionarisch uns gegenüber, aber sie haben es gelebt, das ist für mich Medienfachheit. Einfachheit, vielleicht habe ich ein bisschen mönchisch, ein bisschen etwas äh, Asketisches, manchmal. aber äh, ich erlebe das eigentlich als ziemlich genussreich.
0: Hat sich das Christliche in Ihnen weiter strukturiert?
1: Also ich has es nie als das noch vollziehen, mhm. aber der soziale Teil, äh, ja, der hat mir immer sehr imponiert und äh, das muss nicht der christliche Hintergrund haben. Das ist schon ja das, was mich manchmal auch zuversichtlich stimmt. Immer zu merken, bei aller Gattung, oder, dass es Leute gibt, die einfach, obwohl wir eine so eine ökonomisierte Umwelt haben, die sich eben, äh, sagen, nein, es gibt Wichtiges. Ja. Unsere Gesellschaft könnte nicht gut funktionieren wenn es nicht so viele Leute gibt, die das so versuchen, für sich zu handhaben.
0: Also ich probiere immer herauszufinden äh, zu finden, woher kommt
1: das mit dieser
0: Ethik? Also auch wenn Sie auch noch einem auftreten, wenn Sie auf einem Podium auftreten oder in einer Fernsehsendung, Sie wirken wie eine ethische Instanz. Man spricht Sie <lacht> auch so an. Woher <lacht> kommt das?
1: Aber schauen Sie, Führer, das sagen Sie jetzt und das freut mich, weil ich bin im Gericht verurteilt worden, eben nicht zu Haft, sondern zu Gefängnis. Fünf Monate, es äh, war nicht die einzige Gefängnisstrafe, aber fünf Monate Gefängnis habe ich bekommen, weil sie gesagt haben, der ZKDT-Richter hier äh, von Basel, Ihnen, Herr billigen ich keinerlei ethische äh, Gesichtspunkte zu. Sie sind ein rein politischer Mensch. Also der hat das ganz anders wahrgenommen. Mhm. Ethik ist mir schon etwas Wichtiges im Sinne von, dass wir doch fragen äh, was ist uns eigentlich wie viel Wert? Oder? Also nicht die konservative Wertfrage, aber dass man immer wieder fragen, hey, was ist eigentlich wichtig im Leben, dass alles immer noch schneller drüllt? Gibt es noch etwas anderes? So, in dem Sinn <lacht> verstand ich mich schon sehr als ethisch und manchmal ein bisschen moralischer äh, Mensch, obwohl ich Moralin hasse.
0: <lacht> fünf Monate, Sie meinen
1: nicht die Gefängnisstrafe,
0: die Sie äh, bekommen haben, weil Sie das Militär verweigert haben, ja, oder? Ja. Was hat das mit Ihnen gemacht, fünf Monate im Gefängnis?
1: Ich habe natürlich gewusst, ich komme nach fünf Monaten raus, oder? Ich habe dann zwar schon eine Zusatzstrafe bekommen in einem weiteren Untersuchungsgefängnis, weil ich äh, miterlebt habe, wie äh, vom Personal her Gewalt angewendet worden ist und ich ein bisschen ausgerastet bin dagegen. Äh, was hat es bei mir gebraucht? Äh, man erlebt Sachen, wo man in die Wände aufgehen könnte und merken, merkt, das nützt nichts. Also eine gewisse vielleicht mentale Stärke hat es geholfen, aber ich muss sagen, es ist ja in dem Sinn einfach, dass wir in der Schweiz im Gefängnis sind und ich bin Gefängnis in anderen Ländern go äh, und dann bin ich immer wieder sehr gerne in die Schweiz zurückgekommen.
0: Was haben Sie über die Schweiz dort erklärt?
1: Ja, dass auch in der Schweiz ich mich nicht darauf verlor, also ich habe zum Beispiel einen Brief an Strafvollzugsbeamte. Geschrieben. Und jeder Gefangene hat das Recht. Und dann kommt der Gefängnisdirektor und verrisst den Brief vor meinen Augen und schlägt zehnmal Zellentüren auf und zu. und sagt, du Sauhund, du Sauhund, du Sauhund. Das hat jetzt in der Schweiz nicht für möglich gehalten. Aber, äh, oder dass ein anderer Gefängnisdirektor Hand anlegt mit einem Fürsorger zusammen äh, und das vor meiner Zelle, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so möglich ist. Aber ich muss jetzt sagen, das ist Jahre, 50 Jahre zurück. Es
0: gibt Studien, die sagen, warum es einfacher Verhältnis kommt, es schwer mit der Uni-Karriere. Ist das immer noch so, wo jeder über das Internet die gleiche Informationszugang hat?
1: Also, es ist ja sagen, dass man in der Schweiz auch Durchlässigkeit gefördert hat. Toll, super. Nur wenn ich schaue an der Uni oder toll aus Bild, viel mehr Frauen als früher und und und. Es ist eine Menge gegangen und man soll das wertschätzen. Aber wenn der schaut von der sozialen Herkunft her, dann ist es halt schon verrückt, wie sich das immer noch reproduziert. Also ein Kind, das äh, nicht Eltern hat, die irgendwo äh, eine akademische Ausbildung haben, hat eine entsprechend grössere Schwierigkeit, nachher eben auch irgendwo äh, äh, ein Abitur zu machen. Ich finde nicht, man soll äh, sagen, alle ein Abitur machen. Überhaupt nicht. Aber einfach ein Kind mit einem anderen Finanzieller und Bildungshintergrund hat eindeutig immer noch wesentlich mehr Chancen. Woran liegt das? Ist das,
0: ist das weil in einer begüterten Familie andere Umstände können zur Verfügung gestellt werden oder ist es auch wegen der Psychologie, dass jemand sich ähm, quasi als Underdog selber situiert und sagt, ich,
1: ich probiere es erst gar nicht? Ich denke, es ist beides. Oder? Mm-hmm. Es ist natürlich die Ressource, die hilft, äh, die manchmal auch eine gewisse Gelassenheit gibt. Ja, ja, da geht dann schon eine Tür auf. Aber das andere die ich Das ist für mich ein von den interessantesten Punkten. Man vermittelt eben auch in der Sozialisation sämtliche Aspekte kulturell. Also, dass ein Kind aus der, äh, wo, wo nicht immer in den Schulbüchern das Beispiel vom Vater, wo vielleicht Hilfsarbeiter ist, abgebildet ist, mhm. wo es sich positiv identifizieren könnte. ist dann schon auch weniger Selbstwert, wo ein Kind in die Viren wird. Und heute, man darf das nicht unterschlagen, oder? Wenn ein Kind erlebt, wie Ältere erwerbslos sind oder ganz viel arbeiten und wenig verdienen, dann geht das auch an eigenen Selbstwert. Und das hat ja dann, man kann sagen, ja, das ist ja nicht äh, ewig. Aber das hat manchmal Langzeitfolgen auch in den beruflichen Entscheidungen.
0: Mhm. Jetzt kann man sagen, Sie sind eigentlich Ihre eigene Gegenthese. Sie kommen aus einfach
1: Verhältnisse haben es geschafft. Ja, ich habe einfach glückliche Umstände gehabt, würde ich sagen. Welche? Äh, ja, äh, eben ein Umfeld, äh, wo einem äh, irgendwo relativ früh äh, schon lesen lehrt oder äh, äh, Geschichten erzählt oder mit einem etwas lost auf Radio Münster und äh, redet darüber oder man kommt von der Schule und es wird gefragt, was er wir gemacht ist es? und so weiter. Also das hat äh, sicher sehr viel geholfen und Darum äh, würde ich das überhaupt nicht irgendwo jetzt, äh, als etwas nehmen, das ich mir selber könnte, äh, auf äh, die Schulter äh, klopfen und, und Mir tut es leid, dass das bei vielen nicht so ist. Und darum ist es wichtig, dass man auch gesellschaftlich eben die Durchlässigkeit, die wir haben, noch mehr fördert. Haben Sie wertschätzend wertschätzendes Elternhaus ein ja, wo äh, interessiert ist, war und wo einfach die Haltung hatte, oder? Es mir jetzt wieder in sinke. Ich bin mir vorstellen, als Maschinenschlosserlehrer kann ich machen, weil ich das hatte, ich bin zu dumm für irgendwo äh, ein Gymnasium. Und, und dann haben die Eltern gesagt, nein, du wir wissen, was es heisst. Wir können nicht das lernen, was wir gerne gemacht Und du sollst doch einmal besser haben. Also unsere Eltern haben das Verständnis, unsere Kinder sollen es besser haben. Aber ich hatte Nachbars, ein Kind das war es umgekehrt. Ähnliche finanzielle Verhältnisse, aber es hat nicht dürfen über die Eltern oder? Also Es kommt schon darauf an, wie wird einem etwas vermittelt, oder hm. nicht? Ja.
0: Sie haben vorne, wo wir über das Gefängnis geredet, haben sie, haben sie gesagt, eben, «Ja, da bin ich ausgerastet». Sie wirken als ein Bild von der Besonnenheit heute in der <lacht> Öffentlichkeit. Oder? Wie muss man sich äh, der junge Ueli Mater vorstellen, der ausrastet?
1: Also äh, im, im Sport ist mir das immer ab und zu wieder passiert, dass ich äh, äh, sehr impulsiv bin. Und äh, sonst, äh, ja, habe ich, glaube einfach immer so ein einen Blick auch für Strukturen, für interessiert mich, Es macht mich nicht verrückt, wenn jemand anders denkt. Es weckt zuerst einmal meine Neugierde. Äh, wie kommt die Person dazu? Also das ist so auch ein soziologischer äh, Blick. Und jetzt kommt halt schon ein bisschen noch älter Ältersein, dazu, wo die Distanz äh, nochmal erhöht und wo ich den Eindruck äh, ich bin genug rumgejufelt und es gibt viele Leute, die schnell unterwegs sind. Also schauen wir doch, vielleicht fällt einem etwas auf, wenn du es ein bisschen langsamer nimmst.
0: Sie haben einmal Sie eine Nofik
1: kassiert, von einem, von einem Nationalrat. Ja, natürlich. Das war der Nachbar in den Tagen. Äh, den jetzt noch nicht die SVP, das in der BGB. Gewesen. Aber ich muss ihm zu gut halten. Oder? Der gleiche Nationalrat, wo in Zissachs Schutten auf der Straße verboten worden ist, hat er gesagt, die können weiter schuten, die dealet. das finde ich jetzt vermessen und wenn es ein Buß gibt, dann zahle ich euch die. Und er hat das durchgehabt, bis es ihm dann zu teuer geworden ist. <lacht> Wie hat sich denn
0: der politische ULM über die Jahre entwickelt? Ich habe gesehen, sie haben sich also auch noch vor kurzer Zeit haben sich gegen den Kauf des Kampfjet F35
1: engagiert. Engagiert ist, wie viel gesagt, ich habe sicher am ein oder, oder anderen Podium äh, mitgemacht. Äh, und ich habe sicher viel Herzblut, dass ich finde, wir sind in der Schweiz so privilegiert, wir sollten doch versuchen, auch ein bisschen Zeichen zu setzen. Und eben nicht jetzt auch noch aufzurüsten, sondern eher in die andere Richtung gehen. Und das ist eigentlich meine Haltung eh und je mhm. Ich habe ein sozialistisches Selbstverständnis irgendwo behalten, aber ich habe einen hohen Wert von Leuten, die zum Beispiel politisch liberal denken. Ich halte das für etwas ganz Wesentliches für unseren gesellschaftlichen äh, Zusammenhalt. Aber so von der Haltung her, äh, ja, da bin ich einigermaßen bei dem so geblieben.
0: Auch ja. jetzt mit dem Ukraine-Krieg würden Sie immer noch finden, wir brauchen keinen Kampfjet 5 Ich würde
1: sagen, man tut es gibt eine große Gefahr, dass man problem immer wieder mit diesen Mittel versucht zu lösen, wo eigentlich die Probleme verursachen. Und ich habe schon den Eindruck, dass... Äh, natürlich ist es schrecklich und man muss sich verteidigen und wehren, aber äh, das wird weiter aufschaukeln. Und ich habe den Eindruck, die Haltung, äh, bei jedem Konflikt zu schauen, wie ist es dazu gekommen und was kann hilfreich sein, um wegzukommen. Und dort sind es oft... Es gibt so viele Konflikte, die ich erlebt habe wo dank Verhandlungen, auch wenn es aussichtslos äh, geschonen hat, man noch weitergekommen ist und die Leute sich noch die Hand geben und Gott froh sind, hat man verhandelt. Äh, also ich habe die Einhaltung müsste von einer Schweizer äh, Politik stärker äh, angegangen werden.
0: Sie sind jetzt auch unter die Talkmaster gegangen. Sie führen in Sissach Gespräche zu aktuellen Themen, auch philosophischen Themen. Wieso machen Sie das?
1: Also... Bin, sie haben es vorher gesagt, ich bin der Ombudsstelle der Uni. Nicht, weil ich jetzt die Konflikte suche, sondern weil ich der Uni so dankbar bin, dass sie so einen kritischen linken Soziologin akzeptiert haben. Und ich bin in Sissach zum Teil vom Kindergarten her bis 16 ich aufgewachsen. Ich bin der Gemeinde verbunden und äh, wo die gefragt haben, ob ich das machen würde. Ich tue alle anderen Anfragen, ich bekomme viele Anfragen für einen Lehrauftrag zu Zürich, wo auch immer, und ich sage, nein, das mache ich nicht Ich mache vielleicht mal etwas Einzelnes, einen einzelnen Vortrag oder einen einzelnen Artikel, aber sonst nichts mehr äh, Größeres. und Das ist die einzige Ausnahme, die ich gemacht habe. Und das beeindruckt mich, weil da kommen allergartige Leute, es kommen ganz viele verschiedene Leute und man hat eine gute Gesprächskultur.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah. Sie haben sich auch schon als Workaholic bezeichnet. Was hat sie angetrieben? und was treibt sie heute an?
1: Also, ich bin natürlich bis 40, ich nie mehr als 50 Prozent bin ich erwerbstätig gsi ich habe immer Kinder gehütet und und äh, äh, dann nachher, wo ich denn äh, habe ich einen gewissen Nachholbedarf gehabt, wo ich dann schon wiederkehren kann, jetzt möchte ich noch das und und jenes. Aber Workaholic ist auch ein bisschen gespielt. Äh, Ich habe sicher viel geschafft. ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe jetzt so viel geschafft. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich sei fast ein bisschen faul als ich, weil ich (lacht) einfach äh, das Privileg (lacht) habe, das zu machen, was ich gerne mache.
0: Mhm. Jetzt zum Schluss, was sehen Sie als die wesentliche Herausforderung in unserer Gesellschaft, die wir als nächstes angehen sollten?
1: Also Sie haben sich angesprochen, auch mit dem Eurozentrismus. Mhm. Ich habe drei da gesagt, eben, die Schweiz ist ja nicht einfach der Nabel der Welt. Wenn man die Weltkarte anschaut, hat man das Gefühl, aber das äh, täuscht bei der Mercator-Karte sehr. Ich habe drei äh, die Welt das ist etwas Schwieriges und man muss schauen, dass man äh, auch die Wertschätzung für das, was funktioniert, stärkt, aber man muss auch einen grösseren Beitrag dazu leisten, dass es kann funktionieren kann. Und für mich ist die grösste Herausforderung auch der soziale Ausgleich weltweit, aber nicht einfach mechanisch, sondern auch über gemeinsame äh, politische Debatten, die nicht eine Weltregierung äh, herbeizaubern. Aber wo die Verbindlichkeit bei dem Gremium, das am meisten dazu legitimiert ist, bisher auch das Gremium von der UNO, ich habe den Eindruck, das muss man stärken und da dazu Sorge tragen.
0: Mhm. Ich hänge noch eine Frage daran. Wir haben schwierige politische Situationen. Also in den USA ist es möglich, dass der Donald Trump wieder Präsident wird. Wir haben ähm, mehr Rechtsparteien, die wirklich also, die sehr in, 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 ins Zentrum von der Gesellschaft dringen, auch in Europa. Sind Sie in dieser Situation eher optimistisch oder eher pessimistisch?
1: Also ich habe... Immer haben wir noch die Frage, woher kommt meine Zuversicht? Und hm. manchmal frage ich mich, also halte ich die Realität nicht aus, muss ich sie beschönigen? Aber ich habe schon das Gefühl, es ist doch klar, wir haben einen Globalismus, der sehr schnell und einseitig wirtschaftlich wachsen ist. Von dort her ist für mich klar, gibt es auch gegenläufige, äh, provinzialistische, nationalistische Bewegungen. Das liegt auf der Hand. Das bleibt uns nicht erspart, aber die Aufklärung geht auch weiter und die Pluralisierung unserer Gesellschaft geht auch weiter. Und ich habe den Eindruck, das gibt auch eine Kraft mehr zu differenzieren, statt zu simplifizieren. Und von daher habe ich den Eindruck, Menschen sind lernfähig, Gesellschaften auch. Ich ich lege nicht die Hand ins Feuer, aber ich sage, wir haben die Chance, auch eine bessere Welt ist möglich. Sie kommt nicht von alleine. Wir müssen viel dafür tun. Und ich finde es wichtig, dass man das nicht einfach nur aufs Grosse Ganze äh, will projizieren, sondern das vor hier an, wie gehen wir miteinander um und geben wir uns die Hand und reden wir miteinander, auch wenn wir vielleicht das auf eine ganz andere Bühne äh, lagern. Die dialogische Kultur, die gehört im Kleinen, aber es ist wichtig, dass man sie auch im größeren Ganzen wahrnimmt. Und dort ist halt die soziale. Äh, Soziale Ausgleichheit etwas Wichtiges. Herr
0: Mader, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Für Oberbier, der
0: Podcast of Prime News, hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
1: Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur, deine Kraft Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll anders.